0: Der Promi-Pool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo zu einer neuen Folge unseres Promi-Pool Daily Podcasts. Heute wieder mit mir, Toni.
0: Und mit mir, Natalie. Ja, was wird es jetzt heute Abend bei Let's Dance? Wir klären nochmal ab, ob man durch die geplante Show überhaupt noch durchsteigen kann.
1: Außerdem haben wir eine krasse Geschichte von der Ex-Bachelorette Nadine Klein. Sie ist nämlich in Paris auf einen Betrüger reingefallen.
0: Das sind die wichtigsten News des Tages. Hört ihr, wenn ihr dranbleibt.
1: Ja, starten wir gleich mal mit unserem Lieblingsthema Let's Dance. Gestern <lacht> ja, heute haben... nicht mehr. Nee, heute nicht mehr, auf gar keinen Fall. Gestern haben wir euch ja hoffnungsvoll versprochen, dass wir heute im Podcast noch mehr erzählen können zu den Bedingungen, wie die Show jetzt heute Abend stattfinden wird. Ja,
0: ja, aber ich kapituliere jetzt wirklich. Ich habe offiziell aufgegeben und steige nicht mehr durch. Ihr wisst ja alle, dass ich ein bekennender Let's Dance Fan bin und ich war jetzt echt lange dran und habe mich gefreut. Ich freue mich immer noch, aber wie gesagt, ich steige nicht mehr durch. Alles, was ich weiß, ist, dass heute Abend drei Tanzpaare ausfallen und zwar sind es Caroline Bosbach und Valentin Dusin. Dann Lilly zu sein Wittgenstein mit ja eigentlich Tanzpartner Anjay, dann aber Tanzpartner Jimmy, und jetzt wäre es vielleicht Robert Beitsch gewesen. <lacht> also allein das ja schon mal. Und dann auch noch Timo Oecker mit ja, ob mit Malika oder mit Patricia, der fällt aber auf jeden Fall auch aus. Ja, und dann geht es damit weiter, dass wir wissen, dass die Show heute Abend 15 Minuten später wieder startet, weil es von RTL ein Special zu dem Russland-Ukraine-Krieg gibt. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber dann... Äh Wurde jetzt auch noch bekannt gegeben, neben den Tänzen, die wir ja auch schon seit gestern Abend wissen, es kommt ja der erste Contemporary. Contemporary? Ich kann das aber nicht aussprechen. Egal. Aber der kommt auf jeden Fall heute Abend von Janine Ullmann und Scholt. Und genau von denen kam jetzt noch, kurz bevor wir aufgenommen haben, die nächste Hiobs-Botschaft.
1: Und ja, ihr hört, ich, nee, ich bin raus. <lacht> Komplett verwirrt, weil so, da blickt man ja auch echt gar nicht mehr durch. Ja. Ja, bei Janine Ullmann musste nämlich der Chirurg im Training antreten. Bei dem Probetanz für den heutigen Contemporary hat sich nämlich ihr Leberfleck, den sie am Bauch hat, halb abgerissen. Ist natürlich unschön, sollte man auf jeden Fall abklären lassen. Uh, ja, also es ist schon wirklich fast untertrieben, wenn man sagt, dass in der Show aktuell Voll. wirklich alles schief geht, was nur schief gehen kann. Es ist einfach ein Wahnsinn. Man muss sich mal
0: überlegen, zwei Jahre hat dieses Projekt auch trotz Corona wunderbar funktioniert. Ohne Probleme oder ja. was heißt mehr oder weniger ohne Probleme. Es war natürlich alles mal mit Einschränkungen, aber es hat funktioniert. Und jetzt im verflixten dritten Jahr ist wirklich alles Glück weg, was die Show anscheinend hatte und es stellt sich einfach alles weg gegen sie. Ich weiß gar nicht, was heute Abend passiert. Ich nehme mir auf jeden Fall mein Popcorn mit vor den Fernseher und gucke einfach, was die da draus machen. Weil ich bin jetzt eh schon von diesen 1001 Meldungen dieser Woche auf alles gefasst. Also es kann passieren, was passiert. Ich, ich bleibe dran, ich schaue es mir an und bin einfach nur gespannt, wie das heute Abend funktionieren wird.
1: Ja, ich auch. Ich muss sagen, ich habe noch keine einzige Folge von Let's Dance geschaut tatsächlich. Aber ich, ich glaube, glaube auch heute... Haupt. Ja, ich weiß... <lacht> Aber ich glaube, heute werde ich es mir auch mal anschauen und mal gucken, was da so abgeht, weil das ist ja echt ja. Wahnsinn. Ich bin auch mal gespannt, wie souverän die selber noch bleiben
0: können und äh, was sie dazu alles sagen. Ich meine, das ist wirklich, man hat es ja, glaube ich, gerade gehört. Falls ihr nicht mitgekommen seid bei dem, was ich eben erzählt habe oder was wir erzählt haben, kein Wunder, es
1: ist fast nicht zu verstehen. Ja, ganz richtig. Kommen wir zu einem... Ja, zu einer schönen Stadt würde ich sagen. Paris ist ja die französische Hauptstadt und die Stadt der Liebe und der Mode. Eigentlich ja ein Traumurlaubsziel, oder? Ja, eigentlich schon.
0: Sofern man nicht wie Nadine Klein jetzt auf einen Betrüger reinfällt. Die ehemalige Bachelorette war nämlich in der Stadt der Liebe und muss ihre Fans jetzt auf Instagram über eine ziemlich fiese betrügerische Masche aufklären, die ihr dort widerfahren ist.
1: Ja, ganz genau. Nadine war nämlich mit ihren Freundinnen am Sonntag in Paris unterwegs und wollte alleine zurück ins Hotel kehren, weil es ihr irgendwie nicht gut ging und so hat sie das jetzt auch erstmal in ihrer Instagram-Story erzählt und mit ihrer Handy-App hat sie sich dann ein Uber gerufen und am Straßenrand alleine auch darauf gewartet, genau, mit ihrem Handy in der Hand, muss man dazu sagen, mhm. wichtiger Side-Fact. Ja. Ähm ja, in dieser Zeit ist sie dann nämlich Opfer einer neuen Masche in Großstädten geworden, die ich auch so noch nicht gehört habe. Ein nicht. Dieb raste mit einem E-Scooter auf sie zu, bremste unmittelbar direkt vor ihr ab, riss ihr das Handy aus der Hand und fuhr wieder davon. So war die Version von Nadine. Ja, und
0: damit halt eben noch nicht genug. Weil Nadine ärgerte sich natürlich über diesen materiellen Verlust, der ihr dann in diesem Moment da passiert ist oder ja widerfahren ist. Aber der Schreck ging dann eigentlich erst richtig los, wie sie erzählt. Und das Ganze ist auch ein bisschen kompliziert, vielleicht nicht ganz so kompliziert wie Let's Dance, aber doch schon ein bisschen. Deswegen vereinfachen wir auch das mal ein bisschen für euch. Und zwar wurde Nadine und äh, Nadine dann vor Ort und Stelle, als ihr das Handy entrissen wurde, auch direkt von Leuten, die halt eben drumherum standen, die das mitbekommen haben, geholfen und vor allem ein junger Mann war da sehr engagiert und Nadine hat ihn auch als sympathisch beschrieben, also ähm, sie war da in dem Moment wirklich sehr dankbar. Der hat sie dann zur Polizei gebracht und dann mit seinem Handy konnte sie ihr geklautes Handy sperren und halt eben auch alles mögliche da blocken, was man nur blocken muss, was man halt wichtiges auf dem Handy hat, was in
1: der Hand von Dritten nichts zu suchen hat. Ja, ist ja auch gut so. Im Hotel hat dann Nadine ihre Handysperrung nochmal überarbeitet und eben ihre Freundinnen als äh, Notfallkontakt angegeben, wo vorher eben noch die Nummer von dem Helfer eingetragen war. Mhm. Ist ja ganz logisch, weil wenn das Handy wieder eingeschaltet wird, wird nämlich die Nummer benachrichtigt, der als Notfallkontakt eingegeben ist in ihrem Handy. Und natürlich ist es da naheliegend, dass sie ihre Freundinnen angibt und nicht irgendeinen fremden Mann, der sie zur Polizei gebracht hat. Ja,
0: voll. Das war ja in dem Moment wahrscheinlich, war sie da auch sehr dankbar, dass der Mann ihr das eben angeboten hatte, dass äh, als Notfallkontakt seine Nummer dort eingetragen werden kann. Sie mhm. wusste ja die Nummer von ihrer Freundin auch nicht auswendig, aber das war dann schon gut von ihr und das hätte ich auch so gemacht, wenn ich dann im Hotel bin, echt die Person, die mich dort begleitet, da eben abzuändern. Ja. Ja, und dann wurde es am Abend aber ein bisschen komisch, denn obwohl sie ja die Nummer schon abgeändert hatte hat sie dann eine Nachricht von dem vermeintlichen Helfer bekommen, dass er jetzt eben benachrichtigt wurde, dass ihr Handy wieder eingeschaltet wurde.
1: Und der hat ihr dann nämlich einen Link geschickt, über den sie ihr Handy dann lokalisieren könnte. Aber irgendwie gar nicht möglich, weil eigentlich hätten ja Nadines Freundinnen darüber benachrichtigt werden müssen, wenn ihr Handy wieder angeschaltet wird und nicht der Helfer, in Anführungszeichen.
0: Ja, eben, deswegen war sie da in dem Moment, also da waren alle Alarmglocken bei ihr an und sie hat dann auch glücklicherweise erstmal Sherlock Google befragt, wie das dann überhaupt sein kann, bevor sie da, ja, bevor sie da halt irgendwie blauäugig ihre Daten über einen Link eingibt, den sie halt von einem Fremden zugeschickt bekommen hat. Und bei Google kam dann auch schon relativ schnell auf, dass das wohl eine neue Masche sei von Betrügern, die eben, wenn man über diesen Link tatsächlich aus Vertrauen diesem, dieser fremden Helferperson gegenüber seine Daten eingibt, die dann eben ja denen zur Verfügung stehen und dann kann das Handy entsperrt werden und ist dann nicht mehr als geklaut gemeldet und die haben halt freien Zugriff darauf. Also das wäre ja wirklich der worst
1: case ever gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das schon krass, aber inzwischen müssen sich die Betrüger halt auch irgendwie mehr einfallen lassen, als einfach nur das Handy aus der Hand zu reißen und dann wieder abzuhauen, weil durch diese ganzen Sicherheitsfunktionen, die die Smartphones mittlerweile haben, bringt einem ein geklautes Handy ja nicht mehr so viel, wenn man es nicht benutzen kann, weil es vom Besitzer gesperrt wurde.
0: Ja, es kann dann halt eben nicht verkauft werden, sobald da so eine Sperrung drauf ist. Er ist dann natürlich für die Diebe blöd und bringt dann auch gar nichts. Aber das nee. ist wirklich echt eine unglaubliche Geschichte, weil du musst ja erstmal darauf kommen, dass derjenige, der dir in dieser Notsituation, wo du ja auch völlig geschockt bist, die Hilfe anbietet und dir da zur Seite steht und dass der dann am Ende auch noch zu dieser Betrüger. Masche gehört. Das muss echt so ein ekliges Gefühl sein, wenn man sich da mal selber in die Lage reinversetzt und das sagt auch Nadine eben in ihrer Story, dass sie diese ganze Sache dann nochmal reflektiert hat und dann echt, ja, sie meinte, vielleicht unterstellt sie ihm auch doch nur was, aber sie hat eben von dieser Masche gelesen und es klingt ja doch sehr, sehr eindeutig eben danach. Also da fragt man sich echt, wie man oder wem man in Zeiten von Tinder-Schwindler in Benting Anna und auch noch jetzt diesen möchte gern pariser helfern überhaupt noch vertrauen kann in dieser Welt. Welt.
1: Ja, dass man da irgendwie Vertrauensprobleme bekommt, ist inzwischen nicht mehr verwunderlich. Ne, echt Wahnsinn. Ja, und von Vertrauen kommen wir zu einer eigentlich vertrauten Favoritin. Wir kommen zu Germany's Next Topmodel. Das große Umstyling stand ja gestern bevor und nur acht Kandidatinnen bekamen eine neue Frisur. Die restlichen 13 durften direkt in die Modelwille in Los Angeles einziehen. Richtig schön. Nach dem Exit-Catwalk war es aber dann schon für zwei Kandidatinnen vorbei. Jasmin und die 68-jährige Barbara mussten leider gehen. Was ziemlich schade ist, weil Barbara galt eigentlich für viele als Favoritin der diesjährigen Staffel. Jetzt bin ich mal gespannt, wer als nächstes fliegt und wer dann am Ende auch im Finale steht. Ich kann mir da irgendwie gar keinen vorstellen. Ja, jetzt geht ja eh so die heiße Phase bei
0: GNTM los. Also hm. wenn, wenn wirklich man sich auf einzelne Mädels mehr konzentrieren kann und das alles übersichtlicher wird, dann ja stehen auch wichtigere Jobs plötzlich an und ja, man hat dann eben doch seine Favoriten, bindet sich irgendwie so ein bisschen beim Zusehen an die. Ja. Und Ja, ich bin gespannt, wer Germany's Next Top Model 2022 wird. Ich auch. Kommen wir jetzt aber zu einer noch dramatischeren Nachricht, und zwar aus der Schlagerwelt von dem Sänger Michael Hartl, von dem Schlagerduo Marianne und Michael. Er erlitt am Donnerstagmorgen einen Schlaganfall und kam direkt in die Notaufnahme, wie Bild berichtet. Im Krankenhaus musste Michael direkt notoperiert werden und ja, jetzt liegt der 72-Jährige im künstlichen Koma. Was ich besonders tragisch noch an der ganzen Geschichte finde, ist, dass er genau in einer Woche, also am Freitag den 18. März seinen 73. Geburtstag hat. Also, das ist echt harter Tobak.
1: Ja, das ist echt ja keine schöne Nachricht. Mm -mm. Hoffentlich erwacht er auch bald wieder aus dem Koma und trägt keine bleibenden Schäden irgendwie davon mit sich. Ja, das wünsche ich ihm auch wirklich von ganzem Herzen.
0: Ja, das war es dann auch heute wieder von unserem Promi Pool Daily. Der letzte für diese Woche. Toni und ich hatten ja eine tolle gemeinsame Woche zusammen und wir wollen ja, uns nochmal noch für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen bedanken, die mit dabei waren. Und wir freuen uns schon riesig auf die nächste Woche. Vergesst doch bis dahin nicht, diesen Podcast zu liken. Das würde uns sehr freuen.
1: Richtig. Und damit wünschen wir euch ein schönes, sonniges Wochenende und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Der Promi-Pool Daily von Montag bis Freitag exklusiv auf Polimo. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf promipool.de.